0: 这场病之后，我就觉得我的人生观改变了很多。我应该让自己的身体保持一个可持续的状态。我觉得我不应该为了一些短暂的一些目标去牺牲自己的身体
1: 。前两天去进行了一个比较全面的体检，然后就发现、嗯、自己好像有一点不太对劲。
2: 之前觉得我是一个还，我觉得我不会去看心理医生的人，就是来德国真的是挺改变我的。我就真的没有想到，我以为像他这种个性的人会很适合海德堡这种学术啊、宁静啊。你知道他跟我说了一句什么吗？他说没有人适合海德堡。呵呵大家好，我是阿拓，我是小溪。我是杨子。
0: 欢迎来到大苏小雅。大苏小雅是由三位散布在世界各地的打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。最近听说小溪去体检了，所以就想借这个机会和大家一起聊一下健康的问题
2: 。<笑>这是一个悲伤的故事
0: 。然后因为最近疫情也经常反复嘛，也受到了很多负面情绪的干扰，就身体跟心理层面上都受到了很大的各种各样的刺激啊，所以就想嗯和大家好好的聊一下。
2: 我就觉得健康不只是身体的，心理的也很重要。我就最近其实算我读研之后至暗时期，然后我有跟我朋友聊天，他就说人可能都有情绪周期，我就觉得可能是这段时间确实是高压的一段时间，嗯，感觉有点难受吧。这一点我们等一下也会分享，<对>因为大学的时候其实就。阿图也有过类似的经历嘛？然后小西这次体检，不好意思，我这么说，小西你不要生气。我觉得还是挺喜剧人的，
1: 啊？为什么
2: ？就是有一种黑色喜剧的感觉
1: 。你为什么从我悲痛的故事里面品出了喜剧的感觉？<笑>生活太苦了，
2: 要苦中作
1: 乐。之前我一直觉得自己好像是一个比较健康的状态嘛，因为我也还挺有活力的啊，整个人，嗯、呃，然后我情绪方面也没有特别大的问题，然后之所以之前也是一直疏于体检嘛，但是自从前两天拿到这个体检报告开始，我就觉得我要重新好好做人。我都
2: 惊呆了，我觉得你特健康哎，小西就是完全看不出来有任何问题啊。然后你那天跟我说你体检的一些状况，我就哇，这么年轻怎么会有
1: 这些问题？那那我们先不要讲这么偏啊，我们先问问大家，<对>就是上一次体检是什么时候
2: ？我、哎、好久好久了，你说的我有点后
1: 怕，我都忘记是多久。我
0: 今年年初刚做过一次比较简单的。可能只是通过一些血液测试。
1: 对，其实我之前在美国也是，因为我的那个医保嘛，之前有跟大家讲，它有非常多的要求，其中的一个要求就是说每年要进行一次体检，然后还要去抽血啊，做一次查体这样。但其实还有
0: 每年跑一次马拉松是吗？啊
1: ，不是马拉松，五公里，这个马拉松差得很远，好吧
0: ？你知道为什么我这么说吗？因为我下个月算了一个一万两千米的马拉松,马
1: 拉松吗？一万两千米、嗯、哦，那其实也只是两个多、呃，我想成了一万两千千米，不好意思，一
0: 万,一万两千千米都要回国了吧
1: ？<笑>对我在想说，嗯，反正之前呢，我也是这种，就是。呃，会像阿图一样做这种简单的体检嘛？而且每次呢，其实指标没有什么问题，因为你在美国就是查血查你的，主要是查胆固醇高不高啊这些，因为美国人这个是比较常见的病嘛。那我都没有一些这方面的问题。然后你去医生那里，他也就是大致的对你进行一些询问，你也不能跟医生，这是美国的一个陷阱啊，就是你去体检的时候，你是不能跟医生说我感觉哪里不舒服的，因为这样就不是一个体检了，他就会收你。问诊的费用，然后而且也不算做一个体检，<哪>嗯，对，所以其实每次去体检，我都感觉我只是在做一个敷衍程式化的流程，这样就也没有任何的问题
0: 。可是他会问你一些，就是你家族的遗传史，然后就问你说你爸爸妈妈，然后爷爷奶奶、外公外婆是不是有什么就是疾病，然后他会根据这些疾病来判断说你有哪些风险，然后你有哪些风险会给你做一些就是需要的检查
1: 项目。嗯，对，但就。嗯，不像是那种很全面的一次体检嘛。然后我这次因为回国的时间也比较多嘛，然后就前两天去进行了一个比较全面的体检，就有打各种的 B 超啊，有做 CT 这样，然后就发现，嗯，自己好像有一点不太对劲，嗯。就也不是什么特别大的问题啊，大家不要担心，就是一些比较常见，比如说什么贫血啊、低血糖啊这样的，然后还有检查出，比如说乳腺和甲状腺有各种各样的结节,节。最开始哦，我是听我妈妈说她甲状腺有两个结结结，节节这
0: 个还挺长的，就是因为从别的朋友那边也听说他们体检发现了甲状腺的结节,节，而且比你还年轻。
1: 我觉得做
2: 建筑的人甲状腺很容易有问题。我之前读研的时候，那个最好的朋友嘛，他大学也是学建筑的，他就是一下甲亢、oh. 一下甲低，他甲状腺的那个激素就没有正常过。Oh, 对，然后他就总睡不了觉，然后吃不下东西，要不就是吃很多。哦、oh, <对>，没有一个正常的范围内，对他很瘦。
1: 嗯嗯，对。然后之前我就以为是可能是那种，嗯、呃，比如说像我妈妈这个年纪，因为我妈妈之前还挺紧张的。她说她第一年有一个结节，第二年发现有两个结节，我就以为是她到她这种年纪吧，可能激素水平不太稳定，就有可能会长结节。然后结果我躺在那个超声。那个检查的床上的时候，那个医生哦 ，B 超的那个床上的时候，那个医生就说：“嗯，这个甲状腺有多个大小不一的结节,节。”我当时就想说：“嗯呵呵，怎么会这样呢？”然后后来他仔细的给我检查了很久嘛，然后因为他说有一个看着不太好，就不太清晰。我当时也没有听懂是什么意思
0: 。什么叫不太好？
1: 嗯，就它结节,节是有分级的，就有的结节,节你能很明显的看出来，它边缘非常的规则，它就是应该是一个良性的结节,节。如果它体积不是很大的话，你就不太用去管它。嗯，有一个就是它看不太清楚，可能边缘有一些不是很规则，然后这种有的时候就会要考虑会不会有恶性的可能性。嗯所以他就比较谨慎嘛，然后就那你那个需要做什么
0: 穿刺之类呢？就是检、检、活检、哦？对，<法>
1: 但是我现在比较尴尬，因为他大小不是很，他还很小，所以他其实穿刺不太能够穿到。嗯、所以医生给的建议就是说，嗯、呃，每三个月进行一次复查，然后看看他有没有突然长大、嗯、或者这样的情况，那就要马上去做、呃、处理。然后我本来拿到这个结果吧，我也觉得，因为我对这个没什么概念，我以前也从来没有查出来过这方面的问题，我就觉得应该还好吧。直到我打开了小红书，去上面搜了一下，我以为结节,节就是一个很常见的问题。其
0: 实听大家都说自己有结节,节吗
1: ？所以很严重吗？对，但是我在小红书上搜了一下，好像我那个评级是呃，这个评级已经算是比较高了。<哪>然后我当时就在小红书上面搜了我的这个评级，然后就看到很多
0: 不是，我觉得这个不是一个好的范例，就是大家得了什么病，千万不能上小红书上去搜啊，一定要去找专业的医生给到就是正确的指导才行
1: 啊。
2: 没有没有，我只是就是因为我当时算法很可怕，嗯、会给你制造焦虑的。你这样是输过一次，他、嗯、以后会给你推送很多相他肯定给你推送各
0: 种就是你的病友，就是得过这些病的人，然后你看到之后，你会越来越焦虑。对
1: 。哦，我就看到很多人说，嗯，我才三十多岁，竟然就查出是这样的类型，然后就在医院的走廊崩溃大哭。我突然一下都看的有点后怕
2: 。给他留个言，我才二十多岁
0: 。哦，真的不会。我也
1: 想说
2: ，呃，我不是才二十多岁。不过我觉得这种崩溃大哭还蛮常见的，因为我现在不是定期看那个心理医生嘛，我们等会儿会讲。嗯。就我觉得我每次去看，外面都有人在哭诶，哎。
1: 嗯，我感觉是因为之前，因为结节你不太会有任何的感觉嘛，所以大家都是抱着健康的体检去体检的。因为确实我也是抱着一个我很健康的心态去做体检的。然后甚至带我体检的那个护士姐姐嘛，她也觉得我看起来很健康。所以当我拿着那个单子，她上面就会给你盖一个戳，就是说明你有问题嘛。然后她本来都准备收了我的单子，就让我回家了。然后她拿着那个单子说：“诶，你怎么有问题？”然后，嗯，就有好好叮嘱我要仔细复查、啊，或者去找更专业的专科医可是你在
0: 做 B 声 B 型超声波的时候，那个做 B 型超声波的医生没有跟你讲说这个东西会有问题吗
1: ？啊，他跟我讲说这个结节,节不太好，那、嗯、我也不太理解什么叫不太好，我就没往那方面想。嗯,嗯，如果大家很久没有去体检的话，确实应该去体检一下，你就能知道自己身体哪方面有一些问题啊，就能有意识的去好好做人。对。<笑>对我后来才知道，在美国的 radiologist
2: 、嗯、应该就是这种 B 超医生，嗯、对吧？嗯、哦，对，是美国的医生中除了神经外科医生赚的最多的哦？是吗
1: ？对啊，因为 B 超有一定危险的。呃，在美国那个医生种
2: 类嘛，做这种。B 超医生，你都是可以买自己的游艇的那种，可以有自己的庄园。这么厉
0: 害！但是他们就是有风险啊，因为你想，如果他是做那种什么 X-ray 之类的、嗯、那种，他每天都要就是有这个 exposure， 就他可能暴露在这个状况之下，所以对他自己想起了居
2: 里夫人的笔记本
0: ，对他自己的。<笑>他自己的就是身体状况可能也会有影响吧，我我我只瞎猜的，我觉得可能会有一些影响吧
2: 。可是我真的觉得在美国做医生，就是做外科医生啊，收入实在是完全不像是普通的工薪阶层哎、欸，就像他们那种神经外科医生，光是工资一年都可以有四百万美金，我觉得真的挺夸张的。但
0: 是我觉得就是很累，因为我我觉得很多外科手术医生<对>他们有的时候、嗯。可能一一天要做好几台手术，然后就休息的时间也很少，嗯、然后还会有医疗事故。我觉得我，我觉得很担心医疗事故的发生。<对>就我觉得我做不来
2: 。我最近有认识一个朋友，是国内的那种神经外科医生，然后在这边读继续深造嘛。他说他在国内做那种住院医师的时候，他们那个科室一个多两个月就是救活的那个成功率只有百分之十几。就他每天都要见证人走了的那个过程， uh. 因为你想，这种神外都是开颅手术这种嘛，很多都是已经就是病危的人<对>或者是要抢救的人，所以他能存存活的几率就很低。
0: 我觉得心理素质要求也挺高的。就如果是一个平常的人的话，你每天看到就是就你每天都要经历这种你想要救活一个人，但是没有办法去救活他这种或者、嗯、我觉得会
1: 很让人崩溃。对，对我觉得我可能做不到。就我可能每天都会在走廊上崩溃大哭。
2: 他们最开始第一次病人走的时候都是有痛哭过的，嗯、然后后面就习惯了这个模式，因为这就是他们的工作嘛。然后他们不是要轮诊嘛，就轮到那种抢救室就特别可怕，用电钻啊，然后那种心肺复苏啊，就是每天要见证很多这种很可怕的事情。嗯、就是医生你可以选分科嘛，说他当时选那个外科分科的医。时候其实严格来说，眼科医生都算完全的外科医生。据他自己说，因为那个手术一般都比较小。但他后来就觉得他其他的这些科室他都没有办法去承受，他就做了眼科医生，因为这个死人的概率很低嘛。因为你眼科如果出了这个人走了这种事故的话，你基本一辈子都很难再操刀了。嗯。嗯，而且、哎、他们的手术相对时间很短，就除去麻醉啊这些，可能就十几二十分钟就能做完，嗯、就跟那种神外的科室
1: 去做那种开颅不是一个感觉
0: 。开颅这个词，我光是听到我就觉得很可怕。嗯
1: 、对，真的。而且确实，我觉得到了我们这个年纪啊，是需要根据自己的身体状况以及承受能力来重新思考工作这个问题的。我之前根本就没有这样的概念。<笑>
2: 你会倒在这个方向<笑>啊，真
1: 的、啊？<笑>但
0: 我觉得他说的很对，就像如果你身体已经出现了一些问题，然后你还要被迫每天做996这样的工作，然后承受很大的压力，
1: 对，真的是那就是
0: 在慢性的就是消耗自己的生命啊。我觉得
1: ，对我之前从来没有想过这些事情，包括我之前手也出了一些问题啊什么的，我都没有好好的思考说这是不是一个征兆，是我可能不太适合这么高强度的工作。你的身体
2: 告诉你啊。
1: 对，一直到这次检查完了以后，我就在想说，可能，嗯，因为我当时也在面临着一个选 offer 的阶段嘛，然后我就想说，可能那种一周休半天的工作。倒不是说钱赚的多和少的问题，就是一周收半半天的工作，我可能真的有点承受不住了。我可能会想要一个相对就八九点下班这样我能够接受的范围内。
0: 对，然后就是除了就是你高强度的工作之外，我觉得还应该留一点时间给运动的时间，让你保持一个比较好的我可持续的一个状态。呃，那我们刚才提到的就是体检什么时候？那比如说就是最近一次。你们觉得自己状态不是很好，生重病是什么时候呢？
2: 这个我自己没有经历过重病这么严重的事情，但是我最近我邻居有得新冠，嗯。是非常严重，我都觉得她得的不是 Omicron， 我觉得她得的应该是 Delta，
1: 因为或者有可能是两种混在一起，混在一起在不是有那种，对
2: 他们是怎么得的呢？就是她和她男朋友嘛去看电影了，在电影院，嗯、然后可能回来就不太好，就是她男朋友就先得了，她那时候还给我发短信，就是有点。觉得万幸，说你看我抵抗力多好，我们每天住一个屋檐下，他都得了几天，我都没有事。这疫苗好像是有效的，他就跟我说。结果说完那个第二天真的是
1: 不能立。
2: 对他就有他这个也得了，然后他最开始是失去了味觉，没有什么其他的症状。他那时候就说他吃东西反正都是有点苦的，哪怕吃蛋糕什么的都没有那个。吃不到她香甜的味道，嗯、然后后来再过了几天，就她跟她男朋友两个人就是发烧发的特别厉害，然后因为他们俩都生病了嘛，就都不能出门买东西这种，所以我就是他们家的配送员，所、就、以、是、我每次把东西就放在他们家门口，然后过一下他们再去把外面东西拿进去
0: 。这个是你之前说那个会做饭的成都女孩是吧
1: ？对，就是她。然后我印象对我当时真的很担心杨子，因为杨子是几乎每周都会去这个邻居家吃饭嘛，我想说那可能他们俩得了，那个杨子也很危险啊，因为你们接触的不是特别多，然后猫猫还会来你家睡觉啊什么的，然后又是邻居嘛就很近，我就非常的担心你。然后后来因为你要嗯不得不去给他们当派送员，我就真的很担心你去收拾垃圾啊什么的。就有可能自己会感染上。他们其实蛮好的，我没有垃圾这些，其实是他们自己处理了。他
2: 们只会麻烦我做一些比较必须的事情，就比如说有一次，他们就很紧急。我有一次就接到我学妹电话嘛，其实她男朋友打的，然后就说了一堆，说她就是很不舒服，需要急救药什么的，然后就给我开了一个单子。他们说没办法，必须拜托我去，因为。你得了新冠的人，就算戴了口罩，这种不准你进药店。你要找一个非感染者。嗯然后当时我就立马找了我们家附近最近的一家药店进去开那个药，药剂师吧，他还特意问了是我给本人开吗？我还跟他解释了我不是本人，我是给我邻居买药的。然后他看我整个那个状况也不像有新冠的嘛，所以他就给我开了药。然后我发现非常多不同的种类，就是有那种治哮喘的，然后鼻塞、治耳朵疼、治喉咙疼，就是各种疼的那种药。消痛片，天呐<哪>，就很可怕的一大包。买了以后，我就回家带给学妹嘛。学妹就说不好意思，她嗓子已经疼到完全无法发声，嗯，所以她只能让她男朋友给我打电话。她男朋友那个讲话也是有气无力，你知道吗？然后她说她去见了医生，医生就跟她开了所有止痛的这些药
0: 。他们有打过疫苗吗？三针。
2: 他们都打过三针，都这样哎，所以真的很可怕。说他这、就是他人生中得病最痛苦的时候，因为他疼到晚上完全睡不了觉，就他嗓子疼的一直咳嗽，那种痛感太剧烈了，导致他无法入眠。他因为嗓子痛并发了中耳炎，就他耳朵也疼的不行。他说他叫炼狱班，然后跟我说一定要保护好自己，不要得病。他说他尽管知道自己不会死，但这种痛苦的感觉，觉得就是终身难忘。他说，嗯
1: 、我真的觉得这个个体差异是非常大的，因为我有很多纽约的朋友得了嘛，然后大家反应的状态其实都不太一样，就。我有一个朋友，他是发烧发了几天，然后确实就是非常累，就只能在床上休息。但是他后来有一些症状，就是，嗯，他可能得过了以后，会记忆力没有以前那么好了，就会迟钝一些，脑子有的时候可能他还是在一个恢复的阶段吧。是心理状态还是真的呀？嗯，其实我不太清楚，这、就、个是很个人的一个感受。但有的时候确实，我们比如说我们平时，嗯，开会嘛，跟他说过一次的事情，他过一会儿又会问一遍。我觉得新冠是有非常严重的后遗症的，就有些你都
2: 没有办法察觉。那 Haley Bieber 不就是吗？他之前因为新冠迸发的一些后那个并发症，然后后来好了也有后遗症。
0: 我我觉得可能跟个体差异有关系，就有的人他可能，比如说这个这个只是这个后遗症，他只是暂时的，然后过一段时间之后他就好了，但有些人可能就就会继续持续对,
1: 对我真的有朋友是半年都没有味觉的，然后我还有一个朋友也是，他平时抵抗力就没有那么强嘛，然后他就会得一些湿疹啊，这样就是免疫力。这样的问题，然后他新冠了以后，湿疹就持续了很长的时间，就几个月的时间都完全好不了，就是因为你免疫系统被攻击了以后，就会有一些别的并发症跑出来，所以大家真的要非常非常的小心。就算新冠本身，它有可能只是发个烧，过几天就好了，但是有可能是会导致一些后续的问题的。
2: 关键是你无法知道你得的是哪一种，像奥密克戎，其实我前段时间去柏林嘛。毫不夸张的说啊，我在柏林见的每个朋友都得过新冠，无一例外，没有一个人是没有阳过的。真的，柏林真的是一个还挺可怕的，我觉得这一点就是你无法避免吧。但大家基本都是就是发烧发几天啊，就那种感冒的症状，甚至都不是重感冒，过几天就好了。就我觉得他们可能都得的是 o m i c 密克 n 但像我邻居这个，嗯、我真的是觉得非常的严重，因为就是身边很近的人嘛，所以我就觉得这个事情还是要重视的，因为你不知道自己中枪会中哪一种
1: 。对，就是大家也不要过分的恐惧，说觉得我得了这个病就一定会死，这个是。可能性是比较小的，但是也不能完全的忽视它，就是正确的看待它吧。嗯那阿陀呢
0: ？对，然后其实这个我之前也在之前的节目当中讲过，就是上一次生比较严重的病，我还在日本住院了，大概十天左右的事情。<笑>这个我不知道是第几次讲这个事情了，但是我我不知道有没有就是跟大家，没事
2: ，这一次间隔很长了，你可以再讲。对
0: ，但是就是之前我不确定有没有把这个具体的病症给大家就是仔细的说明啊。我那个时候是在慢跑的时候就突然腹部发生剧痛，然后被诊断出来的是十二指肠溃疡加穿孔。穿孔的话就是意思是你十二指肠上面为什么
2: 会得这种病？破了一个洞。是因为平常吃饭什么的吗？啊、呃
0: ，是这样子，这个就病的成因可能有点复杂，但主要是因为有一个东西叫做幽门螺旋杆菌，然后。啊啊！阿托、啊啊、是感染了这个幽门螺旋杆菌。哦、据说咱们中国就是可能百分之，我不确定百分之三十还百分之四十、啊，都有感染这个细菌。对，
1: 嗯<对>、呃，我最近就查了，是没有的，因为我胃一直不是特别好嘛，所以我之前一直怀疑自己有可能有一些幽门螺旋杆菌的症状。然后我去查了以后，居然丝毫没有。但是我这次回国有一个比较大的感受吧，就是大家真的这方面的意识变得很强了，有可能是因为新冠。这个害怕互相传染，也有可能是因为幽门螺旋杆菌最近大家的这个科普教育做的比较好嘛？就是我。我们家现在吃饭都是有公筷，然后分着这样吃的，不对，就不会像以前一样，就大家用自己的筷子在盘子里面夹了。嗯、然后，嗯，包括我去别人家，很多家里面也都是分分筷用公筷吃的。哦、然后去外面吃饭的话，也会给你主动的用公筷，嗯、或者大家都会主动要求说，就算没有配嘛，大家都会主动要求说放几双公筷在餐桌上面。我觉得，嗯，因为大家中餐嘛都是一起吃的，不像西餐分餐吃，嗯、所以。互相感染的概率其实是蛮大的，所以用公筷真的能够很好的避免哦，但是我
0: 听说就是如果你是成年人的话，就是通过这种食物的传播，这种概率其实是比较低的。但比如说你感染的话，主要还是你在婴幼儿的时候，可能那个水跟水有关系，我听说就跟水到水有关系。然后，反正我当初跟诊断出这个问题的时候，哦、医生是怎么跟我讲的
2: ？那他会潜伏很久是吗？所以那个时候你才开始
0: ？对，就其实我之前是有。其实从大一开始，有的时候我会有一些腹部剧痛，但是我之前去医院诊断的时候，他跟我说的是胃痉挛，然后我就没有把它特别特别在意，就以前腹部剧痛的时候就稍微忍一忍，然后也就过去了。但呢，这次可能就是跟之前的几次可能不太一样，跑完步之后那个腹部剧痛已经到了一个疼痛难忍的程度了，就是我真的是在地上翻来滚去。哦，我记得当初我是进了一家麦当劳，然后我在麦当劳的时候。呃，我朋友在外面吃饭，因为我们跑完步嘛，然后在那个麦当劳,劳吃饭，我突然就腹部疼得实在是厉害，然后去厕所的时候，然后我突然就倒在那个厕所地上滚来滚去，
2: 真的好可怜。我
0: 就当初有一个大叔开门进来，然后看到了我，他默默地上了厕所，然后默默的走开了。啊，对，我就觉得，哎，然后我当时心想世态炎凉，不过我还是就忍着剧痛，就是。
2: 这个是一个新的八卦，你之前没有在博客里分享过对
0: 。对，然后我当时就觉得真是世态炎凉，然后就默默地爬起来，就是说可能就跟以前一样，就稍微忍忍就过去了。就跟我的朋友一起在走回就自己酒店的路上，就那个剧痛就一阵一阵，又突然传了过来。就是在过一个斑马线的时候，痛已经到我没有办法忍的地步，了，就整个人倒在地上，整个人倒在地上就滚来滚去，滚来滚去，滚来滚去
1: 。哎，我不知道你倒了两次，所以你第一次倒的时候，你的朋友没有看到吗
0: ？对，我在卫生间里。他跟
1: 两个女生去跑步吗
0: ？哦、他对，跟两个女生去跑步，啊、一个新加坡女生，一个一个一个就是。
1: 对你都第一次倒了，你都没有跟不他们说你需要去。对，因为那时候我觉得说可能跟之前的
0: 疼痛是一样的，就可能他一阵一阵的，就比如说这一阵过去，他就好了。我当时这么觉得，然后我觉得我可能就你知道，就是男生其实可能就感觉性比较迟钝一点，你知道吗？对，所以就那种疼痛的感觉比较迟钝，然后我就觉得说可能再忍一忍就好了。过那个之后，出了这个麦当劳之后，去向酒店的路上呢，我真的实在是忍不住了，就真的痛到我整个人觉得我要昏了过去。然后我不知道这个之前有没有提到过，我那个时候中
1: ，对不起，虽然我不应该这样说，但是我觉得这个画面有一点点。<笑>就像杨子觉得我是黑色幽默一样，怎么有一点点好笑？一个阿陀躺在地上滚来滚去，对不起，对不起
0: 。呃，对，反正我在地上滚来滚去，滚来滚去。然后周围那两个呃，就是新加坡女孩和那个美国女孩，他们都表现非常 concern 嘛，然后就说：“哎，赶紧去找老师来。”然后就。在他找老师来的过程当中呢，就另一个女孩就在看着我，然后反正就打那个日本的求救电话，然后就叫救护车过来。中间呢，看我实在疼痛难忍，突然不知道我从哪边，不知道莫名其妙的出来了一个韩国大叔。然后那个韩国大叔，我之前有没有讲过这故、哦这个故
2: 事？对，你有说。对，然后这个韩
0: 国大叔不知道为什么，他可能精通穴位，<笑>对，因为那个时候我已经昏过去了，他可能就看我非常的就是。他觉得我已处在一个非常危急的状态，于是他给我就是开始实施,施了各种急救术，然后他就按了我的某个穴位之后，我的血回流大大脑，然后我重新清醒了过来，处在一个半清醒的状态之后，发现我的老师
1: 可能是掐人中，不是掐人中，不是掐人中，他是掐我的
0: 手，诶<笑>、哎，好像是掐手腕这个部分，虎口啊，然后对掐完了之后，然后我就醒了过，来，对他掐的人中也掐了手腕，然后我半清醒的回了，呃，回过神来之后，发现我的老师也过来了，然后老师他是一个日本，就是一个日本人，但是。我莫名其妙听到他在跟他在用韩语跟那个韩国大叔交流，然后我也不确定到什么时候，可能是要确认一下我的情况吧。对，然后之后的话，我就听到他呃救护车赶过来了，救护车就把我给抬上了救护车。然后我觉得最搞笑的一件事情就是
2: 救护车就把你抬，救护人员就把我抬
0: 上了救护车。<笑>然后我听到最搞笑的一件事情就是呃那个救护人员在确认我的情况的时候，可能在给他们急救中心打电话说今早七点三十分有一位呃。美国在美国大上大学的中国留学生，呃，在 jogging 的过程中突发腹部剧痛，倒在了街上<笑>
1: 。听起来你真是弱爆了。对
0: ，然后我就觉得感觉真的是那个，就他播那个讯息真的是超级严肃的腔调，然后我就觉得听了特别搞笑。当那个时候我没有觉得特别搞笑，因为那时候我真的疼得实在受不了。然后对，然后就好不容易抬到了
2: 。阿陀，讲句实话，你这故事是常听常新哎，是一点都不无聊。我觉得在接下来的这个播客节目里，你还可以继续讲。我觉得这
0: 真的是黑色幽默的极致了。就是我抬到了医院之后，然后那个医生还跟我开玩笑说：“呃，就是阿陀，你猜猜你要不要住院呢？”然后我说：“<笑>然后我说，医生不是在不是讲这个的时候吧？你就告诉我吧。对”然后他说：“好的，答案是 yes， 你要住院了。”我真的觉得那个医生他在逗我，对对反正就经历了那次之后，因为这我觉得还是我人生当中第一个比较重大的疾病嘛，我就经历了那次就比较重大的创伤之后，因为只
2: 有这一个好吗？不要说第一个了，
0: 第一个，对然后我就觉得说可能
2: 不要 knock knock， 不要说第一个，<笑>对
0: 对，然后我就觉得说以后
2: 都不会有了
0: ，我、哦、希望是我希望是这样，真的。对我，我当初就觉得说，真的希望我以后可以好好珍惜自己的身体，因为我觉得我在这场病之前，我是一个很要强、很拼的人。然后我觉得说，我一定要达到一些什么目标。可能这场病之后，我就觉得我的人生观改变了很多。我就觉得我应该让自己的身体保持一个可持续的状态。我觉得我不应该为了一些短暂的一些目标去牺牲自己的身体。然后我觉得我应该用一个更健康的方式去活下去。对这次之后的话，我就看很多事情就看开了，然后我觉得也更好的去学会管理自己的压力，对情绪管理也非常重要。虽然我觉得我现在还有，就虽然到现在吧，我可能有一些情绪管理上面就做的还不是很好，但是我觉得跟之前相比的话，已经有非常大的进步了。我觉得，
2: 对，我也觉得你有改变，因为我记得大当时大四的时候，你就会定期去健身啊，然后自己做饭什么的。因为有段时间，我感觉你还是情绪很不好。对，大学的时候是这样
0: 子的。我觉得那个时候，我觉得很执着，就要讲到另一个故事，就是我抑郁症的事情。因为我那个时候很容易钻牛角尖，就比如说，我很在意我大学的绩点，然后很在意说就是一些呃同辈的来自同辈的压力。比如说那个时候正好是找工作的时间，然后就有很多找工作的压力。对，所以我会很在意说跟拿自己去跟别人比较，然后很容易去钻牛角尖。但是后来这件事情发生之后，我就觉得说，我比起跟别人比较的话，我还是在意自己应该做到一个什么样的程度，在我一个我自己的能力范围内，在我自己能够保证自己身体健康的前提下，我可以达到一个什么样的成长。这对我来说变得更加重要了，所以我觉得之后的话，嗯、我更多的是在跟自己比较，然后不会把自己跟别人比较，然后也不会去像之前一样钻牛角尖了。嗯，那杨
2: 子对，其实我也是，我之前觉得我是一个还，我觉得我不会去看心理医生的人，嗯、就是来德国真的是挺改变我的。我觉得海德堡这个地方吧，就是一个很神奇的地方。因为我这一次去了一趟柏林，我有见我一个学姐嘛，嗯、呃，然后她给人感觉就是很沉静，情绪控制很好嘛。但我这一次在柏林，我就觉得还蛮戏剧化的。我们俩在约在一个日料店，你知道吗？我们就在聊我们最近的一些困惑。她也要换下一个工作了，她是做博后的，然后她就说很难找工作，学术圈非常卷，但是她不想放弃学术的道路，而且。他之前一个恋情上有很大的挫折，就是跟恋爱了很多年的男朋友分开了。嗯、我们两个人就觉得有一种很漂泊的感觉，很像日剧里面那种都市生活里面，其实很多单身女性都会有的困惑吧，嗯、和一些困局。我们两个就哭了，在那个日料店
0: 。其实我觉得就很容易，这种表面上保持的非常冷静、很沉稳的这种人，其实他死就。是。背后更容易就是遇到这种自己情绪崩溃的时刻，<对>因为他有很多事情他不愿意跟外界透露，他都是一个人在想办法去承受这些东西
2: 。对他跟我说他在海德堡的时候，那会儿还是疫情前呢，他就。觉得受不了了，他后来待到第五年，他就想我一定要毕业，不管我做的这个 project 我满不满意。其他后来最后交的那个 final project 他并不是很满意的，但他就想说毕业了再说，我就可以走了。我就真的没有想到，我以为像他这种个性的人会很适合海德堡这种学术啊、嗯、宁静啊、有自然风光的地方。嗯、你知道他跟我说了一句什么吗？我觉得还蛮好笑的。他说、嗯、没有人适合海德堡。<笑>
0: <笑>但是我，我可我可以理解他的。
2: 万一我们有听众朋友在海德堡怎么办？<笑>
0: 有的，我们好像请不要感
2: 觉受到冒犯，说不定他们跟我也有共鸣啊。我觉得他们
0: 也会这么想。对，其实我也这么想。就我觉得，在一个地方你待久了之后，就会到最后有一种被束缚的感觉。然后你会想说，不管怎么样就，就呃，也不要追求什么，要以质非常高的质量去达成自己目标。你只要想办法能过去就行了。就想办法能够挺过。对，而且
2: 说到这个海德堡，我觉得还挺就德国 in general 啊。我有一个朋友嘛，他是个荷兰人，他最近因为工作就搬到马德里去住了，就每天都在发 in story 就晒太阳，很快乐。我就说你现在是不是特别开心？嗯、他说对呀、啊，我之前在德国住了一年，我觉得 I've had enough， 他说我再也受不了这个国家了，就是 so stiff， 就很。
0: 刻板,四板硬的那种国家
2: ，嗯、对。然后他、嗯、他说他现在每一天过得非常的快乐，在西班牙。
0: <笑>哦，我我有这种感觉
2: 。我觉得在德国挺宜居的，但是就是因为疫情的影响嘛，导致你度假啊什么的没有那么方便。嗯。就你出去的机会变少了，而且变得比较麻烦。这样长久下来，我觉得人的心智是失衡的。但是
0: 你会觉得德国就是活得很、活得很、很累吗
2: ？德国我觉得还好， <Okay. S 1> 其实因为我们中国人吧，嗯，我觉得哪都不会有我们的那种竞争环境激烈的。
1: <对>嗯、我们真的很能吃苦耐劳。
2: 对对，就德国人可能在西方人中已经是佼佼者，但是如果他们去亚洲的话，嗯、应该会觉得那是另一片天地。
0: 亚洲真的好卷啊，我觉得
2: 是。但德国，平心而论，确实已经算西方国家中很卷的，而且他们是那种自然卷
0: ，自然卷<笑>是什么？你发明的吗？<笑>还是别人有说
2: ？<笑>对，<笑>嗯，就说说回这学姐，然后她就跟我说，她到柏林以后就变得开心了很多，就大城市有治愈她一点啦、啊。她说她当年在海德堡疫情前注意是一年微信啊，然后。这种社交媒体啦，他说加的人可能不超过三个。他说到了柏林，这也有点夸张。对，到了柏林以后，就是就几乎每周都可以认识新的人。他跟我说，他最近热爱的一个活动是给难民做饭。哦，他说他虽然并不爱做，哦、他虽然做饭根本就不会做，但是他还是会去那个活动。<笑>我想到我大学的时候，其实有一个室友，嗯。就那时候，我每次心情不好，他就是一个是带我去寺庙，因为他是佛教徒嘛。嗯。他有个滑板，我们俩可以滑他那滑板，滑两个小时去那个尼姑庵
0: 。你说从我们学校滑到？啊、<笑>对,对
2: 对对。这是一个很很厉害的活动哎，就是你自己强身健体，然后又有心灵的进修，而且去那个尼姑庵，你就是做义工。等会我
0: 可以问一下，那个尼姑庵在学校的哪个方向吗？
2: 我不知道，因为每次都是他带我去的。你
0: 不怕他被管？就是做各
2: 种打扫，然后吃斋饭、诵经，我就觉得很疗愈。嗯 okay. 然后我们还有一个活动，就是他很爱狗嘛，但是养不了狗，哦、我们就会去狗狗公园、哦、去摸别人的狗。哦，我以
0: 为你的意思是去那种就是收容所，我以为你要去救
2: 助狗。对，对不是，不是白摸别人的狗。<笑>我觉得我们两个其实现在回想起来挺社死的，就是那些狗主人就会问嘛，互相交流你们俩养的什么狗，我就只好拿出我在中国家里的狗来充数，<笑>然后他们就会分享一些养狗狗的经验，我们假装听得很认真，其实就是去蹭狗，就是你去摸那个狗狗就特别的疗愈， <Okay. S 1> 像那种大金毛啊，还有大丹呢。就摸摸、哦、他们的那个毛。我突然想到
1: 一个，我昨天嘛跟爸爸妈妈出去逛街，然后就看到了一只小狗。它特别的可爱，跑得特别的欢快。然后，但是我后来突然仔细一看嘛，我就发现它后面两条腿都没了。它的主人就给它安了两个小轮子，就架在那个身体上面。然后，但是它跑得特别特别的开心，就一直在地上跑。我就突然一下觉得被治愈了，就是啊，它真的很可爱，就一直啪嗒啪嗒的在那里跑，<的>也也不难过的样子。其实看到很多这种小动物，然后尤其是你比如说能去救助站什么的。跟好心的人待在一起，你的心情就会好很多
2: 。真的是这样的，我之前去那尼姑庵就是这种感觉，嗯、因为他们就是那种非常虔诚的佛教徒，然后你就去那个庙里面定期给他们做义工，这种，嗯，他们人都非常好，就是那种家里一直都是佛教徒的那种人。很虔诚，然后很和善，利
0: 他主义的精神。就我其实之前不是特别能理解，嗯、但是我觉得就在这种抑郁症比较严重的时刻，你因为那个时候你可能会处在一个非常黑暗的时刻，然后会觉得说自己的价值找不到自己的价值，然后会觉得自己是没有价值的人。但我觉得你那个时候，比如说做一些利他主义的事情的话，可以让自己重新感受到自己的价值所在。然后你通过帮助别人的话，你也可以就是跟别人建立连接。然后我觉得这是一件非常能够。帮助到自己去缓解那些抑郁状态的一个好的办法
2: 。然后说回这个抑郁嘛，就是我最近是有在持续看心理咨询，但是我觉得这个事儿嘛，医生其实真的很重要。我约的这个医生，他其实是个心理咨询师，他不是医生。我觉得如果一个医生他真的不能够 get 到你的点，或者是他这个人性格上跟你没有那么合拍的话，嗯、可能会适得其反。就我现在看的这个医生，他是一个德国大叔嘛、嗯，我觉得我不是性别的原因，我可能会还是想找个女医生。以后我觉得他跟我共情的那个节奏不太对，太对就是我们俩不在一个频道中。嗯、关键就是一个心理医生，我觉得他很大的一部分的扮演的角色应该是聆听，对不对？嗯、就是他给自己主观的建议应该要比较尽量的少。嗯嗯，其实，在我最近做一些对人生的决策中，有一些让我感到后悔的决策。我并不是怪他，我觉得这个是我个人的原因，当然是负最主要的原因。但我觉得他扮演了一定程度的
0: ，他起到了一定程度的影响，他增加你
2: 的内疚感。对，就是怎么说呢？我最近有一些让我自己后悔的人生决定，我觉得有百分之三四十是他促成的。就是我在做这个人生决定的时候，我在这边就是比较一比较一个人，而且有一些事我可能不太愿意跟很多人去分享的话，<对>我就希望跟我的心理咨询师是完全能坦诚、嗯、能沟通所有的事情。在我跟他沟通我的一些。想做的决定的时候，他给了我非常主观和直接的建议，然后我听取了他的建议。最后面，我觉得这件事情让我感到后悔，我不应该做。然后做完以后，我觉得对我的伤害是更大的，所以我可能不会再去见这个心理医生了，我会换一个心理咨询师
0: 。这个心理医生，你现在多久
2: ？其实也不久，几个月的时间，但是他是是很难约的那种心理咨询师。
0: 就我觉得是这样，就有的心理咨询师啊，就刚开始的时候，你跟他可能相处的还挺好，但是后来的话，比如说，就如果你是深陷那种抑郁症的时刻，有的时候你会就会有一些惰性那种状态，然后那个时候有的心有的咨询师就可能会表现的不太耐烦。我我我当时就很害怕这种时刻。
2: 哇，真的吗？我觉得这种还是比较少。我
0: 觉得有点害怕这种时刻，就会想说，就我如果感受到这个心理咨询师给我表现出一些不太耐烦的情绪的话，我会就觉得说，那我是不是要就比起把我真实的想法告诉他我，我我装一个样子给他看会不会更好？但是我觉得那样子没有
1: 哦，这样对，然后我觉得那样的话就可能
0: 没有办法帮助我去更好的脱离这种困境。所以我觉得可能要找一个就是能够跟你就像样子说，在一个共情频道上面，然后呢，真的是跟你站在一个立场上去考虑问题的人会比较合适。对
2: ，因为我这个人的个性，我觉得我还是蛮注重别人的建议的，特别是如果他是专业人士，嗯、而且我比较容易被别人的想法和建议，因为别人而改变自己的想法，所以我觉得。他给我的一些直接的明示或暗示，会对我的决策造成挺大的影响。嗯，所以我，嗯，我觉得这样不行太，我觉得这样不行。对,对而且你见你的心理咨询师的时候，往往是你把最脆弱的、最黑暗的一面展现给他看的，嗯，所以你很容易在这个时刻让他影响到你。定期见精神医生 psychiatrist， 因为 psychiatrist 他们是可以开药的嘛。嗯、我身边有一个朋友，他其实就是一直在吃那种抗抑郁的药。嗯、就如果有需要的话，我可能也会嗯考虑了，嗯、因为我原来还是蛮抗拒就吃药这件事情的。嗯这点阿陀是不是可以。我其实那个时候没有
0: 吃药，因为我就像样子所说的，当时也挺抗拒的。然后我觉得说，那我们就先慢慢来。如果我看这个心理咨询，它这一块如果能够帮我解决到我的问题的话，那我就不吃药了。对，然后我觉得就是的确聊完之后感觉还行，嗯、所以就就没有吃药。
2: 对，对因为我那个朋友吃了药以后，嗯、他明显就好了很多。
0: 就我觉得可能你吃药的那一阵是好的，但是可能之后又会回来。如果你没有把心里那个最基本的、<对>最根本的那个问题给解决掉的
1: 话，嗯，就如果他是家庭有这种遗传病史，他是生理的需要一些药物的帮助的话是有作用的。但如果你是心里面有一个嗯比较情绪化的影响的话，我觉得我原来觉得情绪上的这个影响不会很大，
2: 我现在觉得他真的直接对生理有影响。
0: 是的是的，是的，会。就如果你不处在一个好的精神状态的话，我就说一个非常简单的例子，就你那个段时间，你可能皮肤也不会很好，就你可能会各种各样过敏，然后因为你的抵抗力、免疫力会下降嘛、嗯。
2: 你的睡眠，然后你会有躯体疼痛。我那个朋友他说他当时吃药，就是因为他躯体疼痛非常厉害，对，觉得心口总永远有块石头压着一样那胸
0: 梦是吧？胸梦
2: 对。嗯然后他说，他现在吃完药，嗯、他就是仍然觉得世界不会变好，他的人生不会变好，但是他可以很佛系和快乐的过每一天
0: 。可能药物能够帮助到一些问题，但我觉得可能很多抑郁症的患者的话，我可能不是所有的抑郁症患者，但有一些抑抑郁症的患者的话，主要还是有一个心结在那边，就他们可能有一个执着的点，然后没有办法去跳出那个点。嗯、所以我觉得就是心理咨询的一个作用是能够帮你，就是跳。跳出这个这个执着的部分，然后让你能够看开这些东西，然后把你自己心里的那个心结给打开。就如果你那个心结没有打开的话，这个症状还会一直持续下去。所以你要想办法去跟自己和解
2: 。外加这老生常谈了，我就觉得做运动是非常直接的，嗯、很有效果。<对>在你这个抑郁和情绪非常不好的时候。嗯，然后多有氧运动就是会分泌多巴胺，会让你情绪上好很多很多
0: 。然后多多晒太阳，这
2: 是一个最直接的一个好处。对，当然天气是很重要的。我之前从柏林回到海德堡，就是突然到春寒，下雪，嗯、然后变得很冷，天气很不好，我就觉得非常的不好，整个人。但这两天又开始出太阳，我明显就觉得状态有回复。
0: 对，就是 serotonin， 就 serotonin 的话，就是如果你照太阳的话，能够促进你的身体分泌 serotonin， 然后 serotonin 对缓解抑郁是有帮助
2: 的。嗯，但是我一直也没有觉得我有抑郁症那么严重，我觉得我更多的是一种情绪周期，而且我生活在的这个地方带给我的一些影响，我觉得是这样的。如果我换一个地方，然后。生活进入一个相对稳定一些的状态，我觉得我这个人还是总体来说，抑郁应该不会是我很、嗯
0: 。我觉得你在以前在洛杉矶的时候，其实活得挺开心的。对
2: 对，我也觉得，嗯、你们也应该能感觉到，你们两个我这么好的朋友，就是我在海德堡之后，可能确实是在这个地方局限的原因有很大的影响。然后我当时想给自己占卜，我还想算流年这些，我就有问我爸爸嘛。我爸爸就说：“古人不以绝疑，当你是一个义无反顾的状态，当你很奋发向上，你不需要用占卜这些来消除自己的疑虑，你可以自救。嗯、你就是靠你自己，你就能精神上控制住自己的情绪，然后让自己有一个很好的状态。嗯”嗯
1: 对，但是我觉得心理咨询这件事情，确实是你需要去，嗯、呃，见多几个不同的医生，看看哪哪个比较合适，就就最好不要一开始就认定一个医生，然后一直去他那里咨询，就最开始、嗯。最好还是多参照几个，看哪个比较合适。然后我还有一个是觉得最好不要跟认识的朋友成为心理医生，可能是我自己的一个顾虑啊。我可能会希望医生是医生，跟我的生活是完全分开的，嗯、这样我才能够毫无保留的跟他说我的一些困扰也好，<对>然后我心里的一些顾虑也好，他是不会影响到我生活的。我也不希望他。给我非常直接的建议来改变我人生的轨迹，嗯、所以可能你可以去跟你的朋友咨询一下，但是我还是不是特别建议你长期的去把他当做一个你咨询的医
2: 生对。对，而且我觉得对于朋友来说也是一个挺大的负担。对，就是因为没有人是有义务承担你的情绪垃圾桶，但是心理咨询师和精神医生、嗯、他们是可以得到报酬的，这是他们
1: 的工作。对，这是他们的职业。对对。其实，杨子和阿图的经历也给了我一些启发。就我以前嘛，就一直觉得自己是一个很坚强的人，因为你知道，从小中国小孩的教育都是说啊，你要抗挫折能力特别强啊，然后要特别的坚强，<对>然后自强不息的这种感觉。嗯、自强所以我之前是没有对，所以我之前是没有怀疑过自己有情绪方面的问题的。可能周边的朋友会反映出来，或者家人会觉得我比较焦虑，但我总觉得自己是一种在自己激励自己一个正向的焦虑的状态。我之前是有一些抗拒的，我会觉得啊，我我又没有问题，我为什么要去接受心理疏导？嗯嗯，但确实我觉得如果真的有帮助的话，我是愿意去尝试一些心理的咨询吧，就看看能不能帮自己打开一些。嗯。
0: 那你你除了除了这个，除了这个心理层面上的
1: 哦，除了心理层面上，我其实一直没有生过什么特别大的病，可能是一个建筑师的通病吧。就是我之前有得过腱鞘炎，嗯、而且这个事情也是你只要开始得了以后，你就很容易会复发。就第一次不是那么容易得，但是你得过一次保养不好的话，它有可能就会不定时的就会复发。然后我之前是有听人家得腱鞘炎嘛，然后。但是你自己没有感受到的时候，你是不会觉得啊好痛苦这样的。嗯，因为我是长时间，可能每天有十个小时以上吧，都要握鼠标。
0: 嗯、所以你的尖翘是发生在那个就手指上面吗？还是什么
1: ？哦、嗯，就大拇指那个地方。Okay, 嗯嗯，然后那个时候刚好也是我们播客才刚刚开始的时候嘛，<机>所以就要。做很大的剪辑任务，所以相当于我每天上班的八小时也要握鼠标，然后下班可能还有五六个小时也要握着鼠标。我这个人习惯又不是特别好，你自从用习惯鼠标以后，你都会觉得那个触摸板特别的麻烦，所以我可能看剧什么的还是在用鼠标。嗯可能一天这么十几个小时下来，然后很快就得肩周炎了。最开始它只是有一点点疼，我也是觉得没有把它当一个特别大的一回事儿，我就以为啊这就是肩周炎啊，其实也不是特别严重。一直到有一天它突然就肿的非常的大，开始剧痛，然后我那天是真的没办法上班了。根本就没办法做那个握鼠标的姿势开始画图，但是我当时的想法是觉得我要去跟老板说，我得腱鞘炎要请假，有点丢人<笑>。我年纪又不大
0: ，吧？我觉得你们老板也是建筑师出来的，那他们应该对这个东西了解的，应该也应该会表示一些同理心吧
1: ？对，我当时不知道嘛，我就觉得我年纪又不大，这么年纪轻轻二十几岁，我跟我老板说我要请一周假，因为我手疼，就很很尴尬。然后后来呢？我就还实在没有办法，我就去跟老板和设计总监说了这个事情。然后我的设计总监说：“哦，我知道你的感受，我之前也腱鞘炎，所以后来就不画图了，就当了总监。”所以就，嗯，就大家可能都有一个这样的过
0: 程。可是你这是你之前那个你说的很很让你烦恼的设计总监吗？这是一个人吗
1: ？哦，对，他在这一刻展现出了自己的同情，展现出了人性的光辉。<笑> OK。你说这个，我想起，但我这个
2: 跟小西是小巫见问大巫了。我是这个搞运动，我是一个很容易骨折的人
0: 。What？
1: 就是
2: 那种、就是、骨折很痛吧？没有哎、欸，我觉得没有你那个可怕。就我是经常脚趾骨折， oh, 因为我做了很多那种项目就是要什么平板支撑啊 <Okay. S 2> 那些， uh. 然后波比啊那些，就是很容易脚趾受伤。Uh. 我这个脚趾骨折过好几次。这是要做手术吗？不用，就是会缓一下。我有带过支架，我第一次来德国，哦、我就带了支架来的。是
0: 不是脚趾比较容易愈合，就是自己容易修复
2: ？我觉得是，但是确实要非常小心。我感觉后面我真的有点怕了，因为我那次愈合了，我觉得我彻底好了嘛，带了支架，我就又开始恢复运动之后。结果过了两个月，又开始痛，又开始痛，它又肿了。我又去看我家庭医生，他让我去照 X 光，就是没有长好。后来就不敢搞。我感觉这种东西真的是伤筋动骨一百天。哦，
0: 我觉得真的就是大家做运动的时候姿势一定要对，嗯、就是姿势如果出错的话、嗯
1: ，而且要做好保护，就是穿正确的鞋对，对对对，对什
0: 么就不要觉得说就是你要追求什么。什么快，或者是追求什么次数多，或者是强度大，你先要一定要注意好自己的姿势，不然的话很容易就出现各种各样的就是适
1: 得其反。对，嗯。然后说回到腱鞘炎，就可能我最近已经很长一段时间没有得腱鞘炎了，所以我现在有一点好的伤疤忘了痛。直到最近，我看到我们的另外一位主播朋友嘛三九，他也得腱鞘炎了，他也是一位建筑，师，他是
0: 建
1: 筑师<以>哦，就又给我敲响了一个警钟，真的要好好保护自己的手。就是嗯，平时画图的时候，有条件可以戴那种保护性的手套，他会给你一些支撑，让你手不用一直这么僵固。嗯、然后还有就是。我之前有在考虑学习用左手用鼠标，因为有那种呃左右手都可以用的鼠标嘛。嗯、左手大家一般平时用的少，得腱鞘炎的概率会哦，挺好的，我
0: 觉得这样还能锻炼你的大脑啊。对，那就是大家生病了之后有没有什么想法呢？就有一些什么价值观的改变吗？你先来。<笑>其实我刚。我为什么要自己扣自己啊？对，然后就是，其实我其实我刚刚也说了嘛，就很多事情就是在生了病之后，我觉得就可能看得更开了一点。然后我觉得就是相对于去很拼的去追求一个，去执着一个所谓的目标来说的话，我觉得保持一种可持续的状态会更加重要。然后在管理情绪、管理压力方面之后，也更加的能够去，呃，先清楚的在了解自己的基础上去找到一个合适的度。然后让自己能够去一个更好的状态去面对这些所谓的压力，还有生活上面来来来自的各种各样的刺激。但其实我觉得，因为我其实现在做的还不是很好，所以还这也是一个修行的过程，还需要不断的去继续努力。因为我觉得，真的生活当中有很多各种各样的事情。但是我觉得大家在自己的生活当中，不管面对什么样的挫折、什么样的困难，就快乐最重要，然后保持一个可持续的状态，好好的保护好自己是非常重要的事情。
2: 所以我觉得。心理层面上就是那一句话嘛，勿忘勿助，你就是不用忘记他，也不用去助长
1: 他，就不要焦虑的那种状态。我其实更多是对于以后几十年工作的一个考虑，因为我感觉工作好像是自我成就，不只是工作啊，就是我专业学的这个事情嘛。我以前是觉得是我自我成就几乎唯一的一条道路，所以我就很希望把我自己的很多精力啊，以及都投入到这个上面。但是我好像现在会觉得，嗯，自我成就不是这么狭隘的，一定要在专业上特别特别成功才能实现。可能会考虑生命的宽度、啊。对我真
0: 觉得就是生活不只是工作，<笑>就除了生活之外还有很多别的，<对>除了工作之外还有很多别的维度，比如说你的家庭、嗯、你的亲人、你的就是朋友。就还有很多方面可以让你去，让你的生活变得更加有质量。所以我觉得大家不要太执着，然后能够呃想得更开一点，好好的去过自己的生活吧。那今天的节目就到这里了，我是阿托
2: ，我是小溪，我是杨子，我,我们是大苏小雅，下
0: 周再和大家见面了，拜拜，拜拜。